0: Moin, es ist Mittwoch, der 27.09.2017, ähm, ein bisschen nach 21 Uhr. Ihr hört den Mailand-Ton vor dem Spiel Braunschweig gegen St. Pauli am 1. Oktober. Ich bin Lisa, neu bei den Jungs und ihr findet mich auch auf Twitter, atlisa-290. Heute spreche ich mit Anna, die bereits in der letzten Saison das Vergnügen hatte. Hallo Anna, schön, dass es geklappt hat. Hallo, schönen guten Abend.
1: Magst du dich den
0: Zuhörern nochmal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also, äh, mein Name ist Anna. Ich bin natürlich auch auf Twitter. Ähm, ihr findet mich und meinen Hund unter laut. Und ähm, ich wohne in Hannover, aber ich bin ähm, überhaupt kein 96-Fan, weil ich nämlich aus Braunschweig komme ähm, und Eintracht-Braunschweig-Fan bin. Ähm, ich habe eine Dauerkarte, gehe schon relativ lange da ins Stadion, noch zu Drittliga-Zeiten da angefangen, Fan zu sein und immer noch. Und ähm, ja, genau, äh, das... Ähm, Weiß ich nicht, ob es mehr zu erzählen gibt zu mir. Nee, genau, ich studiere hier, ich bin 27 und äh, äh, habe ähm, im Januar, glaube ich, zur Hinrunde schon mal mitgemacht beim Milanton. Ähm, da dann zum 2 zu 0, glaub, nee, 2 zu 1, zur 2 zu 1 Heimniederlage gegen St. Pauli, das einzige Heimspiel, das wir verloren haben letzte Saison. Aber ähm, ja, da ich mich weigere an Omen und Vorzeichen zu glauben, äh, bin ich gerne wieder dabei. Ja, schön.
0: <lacht> ja, die Statistik spricht ja eher für uns. Stimmt. 17 Siege aus 32 Spielen,
1: aber sechs Unentschieden.
0: Ja. Und ihr habt ja auch immerhin neunmal gewonnen.
1: Absolut, ja, genau. Also die letzten. Ähm Auswärtsspiel, ja, nee, das allerletzte Auswärtsspiel am Melantor haben wir gewonnen 2 zu 0, Anfang, ja, Anfang der letzten Saison, der vergangenen Saison, aber sonst waren die Spiele mal relativ eng, also ich kann mich nicht an besonders klare Begebenheiten erinnern, wie gesagt jetzt die Heimniederlage im Januar oder im Februar, ich weiß es nicht mehr so genau, aber ansonsten ähm, würde ich da jetzt nicht sagen, dass äh, das rein statistisch ein sicheres Ding für die einen oder für die anderen sein wird. Einmal gab es tatsächlich einen 7 zu
0: 1-Sieg für uns, meine ich. Ach ja, ja, das, das hatte ich,
1: äh, <lacht> verdrängt. Hatte ich in galant verdrängt. Ja, und tatsächlich kurz nach dem Aufstieg, auch das habe ich verdrängt, haben wir, glaube ich, 5 zu 0 am Millantor tor verloren oder so. Aber das nehme ich ein bisschen raus, weil ich glaube, dass da nicht alle nüchtern waren, die auf dem Platz gestanden sind. Das war halt schon egal, weil wir äh, schon aufgestiegen waren. Aber ja, das stimmt. Also Es gab, gab deutliche Spiele zu, äh, zu euren Gunsten. Darauf
0: mache ich gerne aufmerksam. <lacht> ja, das letzte Spiel lief für euch nicht so gut. Nein. Von den Karten her.
1: Das stimmt, ja, in der Tat. Wir haben äh, am letzten Spieltag in Regensburg gespielt, ähm, haben da 2 zu 1 verloren am Ende der englischen Woche. Also ähm, genau, wir hatten zwei Auswärtsspiele in der englischen Woche, haben vier Punkte geholt, einen in Berlin, drei zu Hause gegen Fürth, da haben wir 3 zu 0 gewonnen, das war ganz cool. Und dann haben wir jetzt 2 zu 1 verloren nach einem relativ seltsamen Spielverlauf, ähm, weil wir natürlich äh, wie gewohnt mit elf Mann gestartet sind, aber dann irgendwann nur noch zu zehnt waren wegen eines hohen Beins von Salim Khalifi, einem Flügelspieler von uns und ähm, gehen dann trotzdem 1 zu 0 in Führung durch ein Tor von Baffo, von Joe Baffo, einem Innenverteidiger, das ist jetzt schon das dritte Tor gewesen, das er gemacht hat, also relativ treffsicher, der Junge im Moment. Ähm, genau, und dann war ich in der Pause so ganz guter Dinge, ich dachte, ja, ähm, der Auftritt der Mannschaft hat mir ganz gut gefallen nach dem Platzverweis, tatsächlich erst nach dem Platzverweis, vor dem Platzverweis nicht. Und ähm, dachte dann, ja, vielleicht läuft es so ganz gut. Und die Jungs sind jetzt so konzentriert, dass es, ähm, dass es funktioniert und nehmen das ernst genug. Das ist bei uns dann und wann ein Problem, wenn wir ähm, die Gegner nicht so zu 100 Prozent ähm, ja, für voll nehmen, wie auch beim Pokalspiel gegen Kiel ähm, in der ersten Runde. sind wir ja auch rausgeflogen. Dann sehen wir ziemlich schlecht aus, wie die meisten Mannschaften. Ähm, und genau, äh, dachte dann aber, naja, dann ist dieser Unterschätzungseffekt, dieses Unterschätzungsrisiko vielleicht getilgt. Äh, nichtsdestotrotz haben wir dann gleich nach der Pause den Ausgleich kassiert, was eben jeden weiteren Plan zunichte gemacht hat, dieses Spiel irgendwie für uns zu entscheiden. Äh, mussten dann wechseln, dann kam Maxi Sauer rein, ein Rechtsverteidiger, der aber nicht lange mitmachen durfte, weil der dann wegen einem kleinen Schubser, einem Regensburger, äh, in den Hintern gebufft. <lacht> <lacht> ähm, der ist natürlich umgefallen, äh, weil Maxi Sauer sehr groß und sehr schwer und der Regensburger natürlich sehr klein und sehr leicht ist. Und er hat dafür glatt glattrot gesehen und ist zwei Spiele gesperrt. Und ähm, genau, in der Nachspielzeit ist dann noch Mirko Boland vom Platz gestellt worden, mit einer gelben-roten Karte. Ähm, einfach Frust pur, hatte sich da irgendwie und seine Nerven nicht mehr im Griff. ja Und so unterm Strich und nachhinein im Nachhinein und ein bisschen mit Abstand, kann man sicherlich sagen, die Karten sind jeweils für sich natürlich berechtigt. Auch wenn ich, ähm, ja, also wenn der Regensburger nicht getroffen wird, dann ist es keine rote Karte. Man sieht auch, es ist keine Absicht, nichtsdestotrotz ist sie natürlich trotzdem gerechtfertigt. Auch Maxi Sauer, natürlich soll er das nicht machen, natürlich ist es eine Tätlichkeit. Die Frage ist trotzdem, ob man für dafür tatsächlich auch glatt rot oder ob nicht auch gelb und so weiter und so fort. Dazu kommt eben auch noch, dass sich sowohl ein hohes Bein bei Regensburg als auch ein Umbumsen unserer Spieler äh, ebenfalls ereignet hat, ohne dass da irgendwas geahndet worden ist. Und ähm, ja, so erbar da, äh, ja, so erber und so kompliziert mit Sicherheit die Position des Schiedsrichters ist, kann sich jeder sicherlich vorstellen, dass wenn man da Fan der Mannschaft ist, die die Karten gezeigt bekommt, zumindest während dieser 90 Minuten nicht nur ähm, objektive äh, und beschreibende Wörter für diesen Mann findet. Ja. Äh, das, war, das war schon sehr aufreibend und sehr anstrengend. Ja, Das kann man so sagen ähm, mhm. und heißt halt auch unterm Strich, dass wir mit drei Rotsperren ins Spiel gehen gegen euch was äh, bitter ist, weil unser, also dieser Salim Khalifi, der eben mit der ersten roten Karte vom Platz gestellt worden ist, der ja irgendwie, ich glaube, an 80 Prozent unserer Tore irgendwie beteiligt war, entweder sie selbst gemacht hat oder sie vorgelegt hat, also echt im Moment wichtig ist für uns eigentlich und wir darüber hinaus jetzt auch noch ähm, einen Ausfall im Sturm zu beklagen haben, weil Christopher Nümann fehlt, unsere Nummer 15, der ist äh, schwedischer A-Nationalspieler und so aktuell unser, unser Juwel in unserer Mannschaft, so das Wertvollste, was wir aufzufahren haben. Und der hat sich aber einen Muskelfaserriss zugezogen in Regensburg und ähm, kann auch nicht spielen und deswegen werden wir mal schauen. Äh, was uns da für ein Team für eine Aufstellung erwartet am Sonntag.
0: Ja, gut für uns? Ja, <lacht> wahrscheinlich schon. <lacht> ja. Zumindest nicht schlecht. Ja, gut. So, nun müsst ihr halt mit der zweiten Mannschaft spielen.
1: Ja, oh ja, Die Weiß ich gar nicht, was die macht. Irgendwas in der Regionalliga. Ja, die hat jetzt gegen Altona gewonnen. Das weiß ich. Weiß ich nicht. Ja, insofern läuft es vielleicht bei uns. gegen. So. Oh. gerade... Oh, wir müssen nicht hoffen.
0: Ja, mal ja. Also gibt es noch keinen Masterplan fürs Spiel?
1: Nee, also ähm, natürlich gewinnen, ganz klar. Ähm, Sieg oder Spielabbruch. Ja, es ist so ein bisschen vertrackt gerade. Wir haben einfach super viele Unentschieden schon gehabt. Ähm, jetzt haben wir hoffentlich den sogenannten Bock gegen wird umgestoßen und meiner Meinung nach kann er auch gerne erstmal liegen bleiben, ähm, mal schauen, ob das funktioniert. Also, ja, es ist, es ist einfach, es ist einfach wirklich schwierig, weil wir, ähm, zu den Sperren und der Verletzung von Totte äh, auch noch andere Verletzte zu beklagen haben, was den Kader sowieso relativ übersichtlich macht. Ähm, und die Auswahl der Spieler, die meisten sind da irgendwie langsam zumindest auf dem Weg zurück Richtung Richtung zumindest Kader, Start Startelf mal gucken. Aber es zeichnet sich ja, es zeichnet sich irgendwie ab, dass Spieler spielen werden, die wahrscheinlich nicht gespielt hätten, weil sie wenig gespielt haben in der letzten Zeit, weil eben Spieler nicht spielen können, die eigentlich hätten spielen sollen. Also ähm, ja eine, eine Verkettung von vielen Dingen, die da zusammenkommt. Äh, wir haben einen Herrn ja, Ökchan Yildirim von Fortuna Düsseldorf noch kurz vor Transferende. Verpflichtet, der hatte so ganz viel vielversprechende Szenen, allerdings auch ein bisschen angeschlagen gewesen nach dem Heimsieg gegen Fürth. Mal schauen, ob der, ob der kann, das wäre natürlich extrem gut. Dann haben wir noch einen U23-Spieler befördert. Ähm, mal schauen, der war jetzt, der hat zwar schon in der Startelf gespielt, Allerdings äh, war er ja jetzt in der englischen Woche überhaupt nicht im Kader. Ich ja, muss auch sagen, ich bin da, äh, kann auch sein, dass der verletzt war. Ich glaube aber nicht. Also dadurch, dass ich in Hannover nicht äh, die regionale Zeitung der Braunschweiger beziehe und äh, aufgrund ja, weltpolitischer Details der letzten Tage auch nicht unglaublich intensiv mich mit Fußball auseinandergesetzt habe, kann auch sein, dass der irgendwie auch krank ist oder war oder so. Aber also wir haben da Optionen auf jeden Fall. Natürlich der Kader ist an und für sich natürlich breit genug, um Verletzungen zu kompensieren. Allerdings in der Spitze dann äh, natürlich längst nicht qualitativ mehr so wie das in der äh, ja in der Erstaufstellung oder in der Aufstellung der Spieler. Äh, der Top-Spieler irgendwie sein könnte. Da sind halt andere Kader besser besetzt. Also Ich glaube, Union Berlin, wenn ich sehe, wie die jetzt gegen Kaiserslautern spielen, wenn die in der Offensive nochmal wechseln, das ist halt echt ein anderer Schnack, als da bei uns, wo es halt schnell dann irgendwie namenlos wird. Aber mal schauen, also äh, ich werfe die Flinte noch nicht ins Korn. Ähm ja, weil es auch immer mal wieder so gewesen ist, dass dann diese Rumpfteams oder Ersatzteams einen überrascht haben oder ähm, ja besonders, keine Ahnung, motiviert waren, weil Spieler da sind, die sich auf einmal zeigen wollen oder ja eine Chance bekommen und die nutzen wollen oder weiß ich nicht, der Gegner. Also ich glaube auch, dass es ähm, für den Trainer und äh, den Kaderplaner des Gegners nicht unbedingt ideal ist, wenn eine Mannschaft mit so vielen Ausfällen in der nächsten Woche wartet, weil es dem Gegner natürlich auch schwieriger auszurechnen oder ausrechenbar macht, aber das ist wie, ist es gut, dass der Gegner vorher ganz viel verloren hat oder ist es schlecht, dass der Gegner vorher ganz viel verloren hat? Ich glaube, da gibt es positive und negative Aspekte. Wir werden dann sehen, für was sich der Trainer entscheidet. Ich, ja, aber also Startelf-Tipps kann, äh, kann ich nicht geben. Da äh, muss ich mich auch einfach überraschen lassen. Ja, dann hat man wenigstens noch ein
0: bisschen Spannung.
1: Ja, das äh, die würde es in jedem Fall, glaube ich, geben. <lacht> ja, bei dem Spiel ja besonders. Dafür ist das Duell hitzig genug, ja. Definitiv. Yeah. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Was tippst du, wie es ausgehen wird? Ähm, also war schwer zu sagen. Ähm, ja, ich, also insgeheim denke ich, dass es ein, ja, ein Unentschieden wird, muss ich gestehen. Ähm, obwohl wir davon eigentlich schon genug haben. Meinetwegen auch für die ganze Saison. sind jetzt bei fünf Unentschieden. Wir sind mit einem Unentschieden gestartet gegen Düsseldorf ein 2-2, dann haben wir viermal 1-1 gespielt. Also es, ja, es kann auch sein, dass es so ein blödes 0-0 wird oder so. So ein bisschen im Moment äh, wäre das so mein Gedanke. Aber ich tippe mal ganz furios ein 1-0 für uns. Ähm, das klingt nach wenig Toren und einem anstrengenden Spiel. Ich glaube, ein anstrengendes Spiel wird es in jedem Fall das mit den wenigen Toren. Ja, mal schauen. Das wird sich dann zeigen. <lacht> ja,
0: erfahrungsgemäß fallen die Tore ja immer in der Nachspielzeit. Ja. Es ist, ist so schlimm. <lacht> dann tippt man irgendwas und freut sich und dann kommt die 95.
1: Minute und dann alles hin. Alles, alles rüber, ja. Ja, naja, mal schauen. Wir haben ja in der letzten Saison haben wir viel in der Nachspielzeit getroffen, aber ähm, ja, also nach der Relegation ist nicht vor der Relegation. So viel kann ich an Kalenderspruch heute noch verraten. Also für mich steht auf jeden Fall fest für diese Saison. Ich werde wirklich, und das habe ich auch letzten Sommer schon gesagt, ich werde lieber Vierte als nochmal Relegation zu spielen. Meinetwegen kann jeder den dritten Platz haben, ist mir völlig egal. Dann spiele ich lieber einfach so zweite Liga weiter. Nicht, echt nicht nochmal ich keine Lust zu. Könnt ihr gerne haben, ihr könnt gerne den dritten Platz haben. Ja, dann müssen wir ja gegen HSV. Ja, ja das, äh, das, das wäre oh. wär noch
0: eine kleine Sensation. Na, lieber nicht. Lieber, nee, lieber nee. nicht. Das letzte Mal ging zu gut für uns auch. Ich, ja. ich bin damit zufrieden, man kann sich jetzt ungeschlagen ja. zurückziehen. <lacht> ja, dann wären wir auch schon am Ende. Alles klar. Gut, dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke für die Einladung. Gerne.
1: Dann hören wir uns nach dem Spiel. Genau, alles klar. Alles klar. Einen schönen Abend noch für dich.
0: Ja, Tag. dir auch.
1: Danke, ciao. Tschüss.